0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слова. Давайте достанем наши Библии, откроем их на 16 главе книги «Деяния апостолов». И сегодня мы прочтем с 1 по 12 стихии.
1: И мы рады тому, что вы вместе с нами, желаете развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И мы крайне рекомендуем вам не слушать нас в фоновом режиме. Эти подкасты специально предназначены для того, чтобы вы могли проводить ваше время со Словом Божьим, чтобы перед вами была ваша Библия, чтобы вы могли сами прочесть тот текст, который и мы читаем. И также, чтобы мы вместе могли поразмышлять над этими местами Писания. Если вы слушаете этот подкаст в аудио, то откройте вашу Библию, пусть этот текст будет перед вашими глазами. Если вы смотрите этот подкаст в видео, то смотрите на экран. Мы всякий раз стараемся, чтобы перед вашими глазами были те стихи, над которыми мы ведем размышления. Но, милосердием Божьим, просим вас, читайте и размышляйте лично
1: над Божьим Словом. Аминь. Отец, мы приходим к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Святой Дух, Ты – Дух премудрости, откровения и ведения, и мы принимаем Твое служение. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твою работу в нашем сердце, в нашем разуме. Да будет это время в радости и в удовольствии. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Итак, с первого стиха. «Дошел он, речь об апостоле Павле, до дереви и листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Елен» и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листрии и Иконии.
1: Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они придавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом.
0: Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их.
1: Миновав же миссию, сошли они в Траду. И было ночью видения Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там.
0: Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда в Филиппы. Это первый город в той части Македонии – колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Остановимся здесь. Итак, читая вот эту историю второго миссионерского путешествия Павла, мы видим, что оно начинается с того, что, придя в Листру, он находит некоторого ученика по имени Тимофей. И Лука не случайно описывает детали того, что отец этого юноши был Елен, а его мать была иудеянка, которая уверовала в Иисуса. И когда мы дошли до третьего стиха, то вдруг мы обнаруживаем странные, на первый взгляд, действия Павла. Смотрите, он пожелал взять его с собою. Так хорошо, Тимофей ему нравится, он молодец, о нем свидетельствуют многие братья, он берет его в свою команду. И, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. И создается такое впечатление, как будто Павел изменил свои прежние убеждения. Или, если по-другому сказать, вот Павел веровал, а тут сложились такие обстоятельства, и он решил пойти на компромисс. Типа, ну да, я же верю, что обрезание все равно в Новом Завете никакой роли не играет. Но ладно, вот сейчас оно выгодно, давай-ка мы его применим. И, повторюсь, складывается впечатление, как будто Павел либо идет на компромисс, либо пытается просто идти по человекоугоднической модели, либо же полностью меняет свои прежние убеждения на какие-то новые. Но вот все вот эти предположения, они неверные. Господь напомнил мне те слова, с которых начиналась у нас 15 глава. Помните ключевой же вопрос, с которым Павел сражался? Смотрите, вращался вокруг чего? Там иудеи говорили, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. То есть новое учение, которое пыталось укорениться в церквях, ставило акцент именно на причинно-следственную связь. Вначале вам надо обрезаться, тогда вы сможете спастись. И апостол Павел сражался как раз именно с этой доктриной в которой обрезание было поставлено как основная причина. Но тогда мы снова возвращаемся к этому вопросу. А зачем же тогда этого молодого Тимофея брать и обрезать? Давайте тогда посмотрим на апостола Павла и то, что могло бы его двигать в принятии вот этого решения. Давайте, что перед нами очевидно. Апостол Павел уже как служитель смотрит на молодого Тимофея, и он видит в нем призвание. Он ясно понимает, что этот человек ревнует о Господе. Избран Богом, у него есть призвание, и если верить историческим данным, то впоследствии на самом деле Тимофей стал пастором и епископом множества церквей на территории Азии. Итак, апостол Павел сейчас в этом молодом парне видит призвание. Он видит, что Тимофей избран Богом на служение. Следующий апостол Павел также видит, что его служение будет связано с чем-то. С чем? Со служением разным людям, а в частности, как иудеям, так и еленам. И когда я искал понять, как же Павел мог размышлять, глядя на Тимофея, мне тут же вспомнились его слова в первом послании к Коринфянам. Посмотрите, что он говорит. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, Чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона Как чуждый закона, Не будучи чужд закона перед Богом, Но подзаконен Христу, Чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, Чтобы приобрести немощных. Для всех, Я сделал совсем чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Если вы посмотрите на все эти стихи, вы увидите, что апостол Павел в пять раз делает ударение на причине. Потому что я хочу приобрести этих людей. Чтобы приобрести, я делаюсь такими, как они, чтобы их приобрести, чтобы их приобрести, чтобы приобрести. Но при этом в 19-м он указывает, будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Так вот, сейчас возвращаясь к Тимофею, к этому вопросу, почему Павел берет и обрезывает Тимофея? Сейчас я больше склоняюсь к тому, что в этой ситуации для Павла, обрезание было ничем иным, как инструментом, который был важен впоследствии для самого Тимофея. Это не как какой-то религиозный обряд, а как инструмент, который бы впоследствии помогал ему, как служителю, достигать, в частности, иудеев. Потому что, как мы читаем в третьем стихе, все знали, что в его семье мать иудиянка отец Елен так к чему склоняется этот ребенок в этой семье? Он человек завета или он язычник? И Павел помогает сейчас Тимофею уже при начале его служения занять позицию, из которой бы он мог что делать? Приобретать иудеев. Как вот здесь и написано. «Я для иудеев становлюсь как иудей, но у меня цель не просто ассимилироваться с ними» а чтобы их приобрести и ввести в завет со Христом. Поэтому Павел не меняет убеждений, не меняет верований. Павел сейчас рассматривает обрезание просто, как инструмент для более успешного совершения служения.
1: Да, мотив, почему мы делаем те или иные вещи – это определяющий фактор. Это именно то, куда Бог смотрит в первую очередь. Аминь. И меня еще привлекла мысль, описанная в шестом и в 7 стихе. Написано, пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии. В смысле? Стоп! Что значит, они не были допущены? Кем? Святым Духом. Это что выходит, что Святой Дух не хочет, чтобы апостол Павел проповедовал Евангелие? Как такое может быть? Мы понимаем, что в сердце Бога есть абсолютное желание, чтобы все люди спаслись и все достигли познания истины. И мы знаем, что Дух Святой, как третья личность Божества, Он абсолютно согласен со всем тем, что имеет Отец в своем сердце, и Он никогда ни в чем не действует вопреки желаниям Отца. Значит, мы делаем вывод, что сейчас сам Отец он не допускает Павла Васию для проповеди Евангелия. И смотрите, вопрос не в том, что Бог не хочет, чтобы люди Васи спаслись или услышали Евангелие. Если Дух Святой говорит: сейчас нет этому, это не значит, что всегда будет нет. Знаете, что здесь происходит? Здесь происходит корректировка курса. Понимаете, здесь не просто запрет, что никогда сюда не входи. На Асии вообще я поставил крест, сгорят, как Содом и Гомора, и никакого шанса не дам им к покаянию. Это не про Бога, который есть любовь. Здесь речь идет вообще про другое. Сейчас Дух Святой корректирует курс апостола Павла и его команды в служении.
0: А здесь стоит напомнить, как мы читали в прошлой главе, Павел решил снова пройтись и навестить именно те церкви, в которых они прежде вместе с Варнавой благовествовали. То есть, по сути, изначально, когда он выходит сейчас во второе путешествие, у него уже внутри есть некий маршрут. Ну да, мы пойдем тем же маршрутом, каким мы шли, по тем же местам и посетим тех учеников, которых мы прежде поднимали. То есть, маршрут какой-то уже у них внутри есть. Но что делает Святой Дух? Святой Дух задает корректировки этому маршруту. И, как ты говоришь, здесь нельзя путать. Это не запрет Святого Духа «не проповедуйте, Вася». Нет, это направление маршрута «вот где проповедуйте».
1: То есть сейчас это не то место, где вы более надобны. И знаете, что мне это напомнило? Мне напомнило это одно из... Понятие, которое мы с тобой рассматриваем в нашем онлайн-курсе «Семья без обид», там есть такое понятие, как ЦЦП – «Ценности, цели и пути». Так вот, смотрите, все в порядке с ценностью, что Дух Божий хочет, чтобы каждая душа спасена была. Все в порядке с целью проповедовать Евангелие в той же самой Асии. Сейчас происходит корректировка самого пути. И оказывается, это важная составная. Почему это важная составная? Ведь в жизни некоторых христиан бытует мнение, что мы всегда везде и во всем, всем-всем-всем должны проповедовать Евангелие. И если вдруг мимо меня прошел человек, а я не сказал ему про Иисуса, ай-яй-яй, я такой секой, что сейчас я тут не стою и не кричу всем на улицам про Иисуса. С одной стороны, да, друзья, мы призваны с вами везде и всегда проповедовать Евангелие. Но послушайте, методы, пути и, скажем так, график расписания, они всегда будут разные. Также мы видели неоднократно это в служении Иисуса, когда происходили какие-то интересные вещи, где Он говорит, никому не рассказывай, что это Я тебя исцелил, чтобы никто не знал, я хочу войти в этот город по-тихому. Или мы сейчас сюда не идем, мы поворачиваем налево, мы сейчас в другую сторону идем. И мы знаем, что Иисус совершенно получал план от Отца. И то же самое здесь. Посмотрите, Павел, он занимает позицию подчиненного, позволяя святому Духу быть главным в том маршруте, куда он его ведет. И опять-таки, возвращаясь к мысли, что последовательность, она важна, давайте мы возьмем буквально пару простых примеров, чтобы мы увидели с вами, что это действительно важно, такая составная, как последовательность. Давайте, например, друзья, вспомним, когда строится дом или квартира, там играет важную роль последовательность. Вы не можете начать строить дом с крыши. Но ну, мне так нравится, я хочу». Вот я хочу начать с крыши. Какая разница, на каком этапе сейчас строительство? Я хочу заняться крышей. Да у вас фундамента нет. И любой строитель понимает, это абсурд. Начинать строительство вашего дома с крыши. И это не значит, что Бог не хочет вам дать этот новый дом. Это не значит, что это не воля Божья для вас иметь этот прекрасный дом. Это не значит, что вы какие-то не такие. Но это говорит о том, что последовательность, которую вы выбрали сейчас, она неправильная в прямом смысле слова, и она не будет результативной, она не будет эффективной, то есть вы не сможете получать те самые плоды, которыми вы хотите насладиться. И я могу приводить пример за примером в разных, казалось бы, бытовых вопросах нашей с вами ежедневной жизни, когда именно последовательность, она играет важную роль для получения нужного результата. И вот здесь Дух Святой как раз-таки задал мне вопрос – а почему ты думаешь, что, говоря о такой величайшей миссии, чтобы каждый покаялся и обратился к Господу, чтобы каждый достиг познания истины, почему ты думаешь, что здесь не важна последовательность? Или что мы думаем, что Бог какой-то хаотичный, что у Него какой-то беспорядок? Нет, послушайте, у Бога есть план, у Бога есть стратегия, у Бога есть последовательность. И мы с вами в силу ограниченности ума мы не знаем с вами всего. И здесь важно просто смириться перед Богом и позволить именно Святому Духу руководить. Где, когда, кому, как Он хочет, чтобы мы проповедовали Евангелие. Опять-таки, напомню, мы видим это в служении Иисуса, и у Него было самое эффективное служение на этой земле. Также мы видим сейчас эту историю в служении апостола Павла, когда он смиряется под руководство Святого Духа. И апостол Павел был весьма-весьма эффективным служителем. Я думаю, что его смирение и послушание Святому Духу, позволение Духу Святому руководить им, в этом играло немаленькую роль.
0: И когда мы смотрим на планы Святого Духа, то мы в результате видим, что планы Святого Духа были направлены в Македонию, куда в результате он и приводит команду Павла. Но вот сейчас для меня это наглядный урок того, как тот же апостол Павел учится и обретает новый опыт взаимодействия со Святым Духом, потому что в первом миссионерском путешествии мы видим его как того, который идет. Если еще раз вы перечитаете основные глаголы, которые вот описывают их ориентацию, то там они больше вращаются вокруг. «И рассудилось им». Они подумали и захотели, и поэтому они отправляются отсюда, туда и так далее. А здесь мы вдруг сталкиваемся с такой новой фразой, как «Дух святой не допустил». И это несколько раз «не были допущены», «не были допущены», «не были допущены». Это, можно сказать, сейчас новый опыт, который получает апостол Павел. И у меня больше поднялся вопрос «Как это?». Как они поняли, что Дух Святой их не допускает? Нам более привычно представить это видеть следующего ответа. Ну, скорее всего, сложились какие-то обстоятельства, которые не благоприятствовали им пойти в Асию проповедовать. Решили пойти в миссию, а там тоже не сложилось. И мы, как правило, рисуем какие-то видимые внешние обстоятельства, из которых можно было бы решить, ну, наверное, Бог не допускает нас в это место. Но как раз вот здесь мы с вами видим, что внешних обстоятельств Лука как раз и не описывает. То есть я убежден, что сейчас вот это понимание, что Дух Святой не хочет, Двигаться в этом направлении, это приходит к ним не просто через видимые какие-то физические обстоятельства, о которых бы им сообщало их тело, то есть глаза видят, ой, неблагоприятствует, тело чувствует, ой, что-то неблагоприятствует, не пойдем туда. Нет, я убежден, что водительство Святого Духа прежде всего получает наш Дух, потому что именно эта часть нашего естества, она напрямую взаимодействует с Духом Божьим. Наш Дух способен получать, можно так назвать, отголоски нашего партнера по завету. Вот мы сейчас движемся в этом направлении, а Дух Святой, его намерение вот сюда пойти. И уже вот это расхождение внутри нас, первый, кто может переживать, это наш Дух. И если мы будем развивать свою чувствительность в сфере нашего Духа, тогда мы сможем более качественно взаимодействовать и быть послушными тем корректировкам, которые вносит в наш маршрут Святой Дух. И вот здесь, в этом опыте Павла, я могу видеть, он растет. Опять же, если посмотреть на его первое путешествие, Святой Дух двигался с ними же, но Он позволял им руководствоваться пока вот такими. Рассудилось, они подумали, они почувствовали, что было бы хорошо. А уже вот здесь Он начинает переживать какие-то новые ощущения, или назовем вот так, новые внутренние переживания. И вот тут мне пришли на память слова того же апостола Павла в послании к евреям в пятой главе, где он говорит «Всякий питаемый молоком не в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению». Добра и зла. Вот эта финальная фраза в 14 стихе. Он говорит «Есть уровни зрелости, духовной зрелости, младенец и зрелый, совершенный». И он говорит «Особенность человека, который растет духовно, в том, что он обретает способность различать, понимать, что правильно, что неправильно, что будет для него добром, а что будет злом, посредством чего?» Он говорит, его чувства навыком приучены. Чувства навыком приучены. Понимаете, это уже что-то не от внешней логики. Вот посмотрел, соединил первое со вторым, логически подумал, прагматично все просчитал и сказал, ну да, вот это будет выгодно, вот это невыгодно, вот это мне обернется добром, а вот это злом. Нет, он говорит как раз наоборот. Духовная зрелость определяется тем, что человек обретает какой-то навык получать внутреннее свидетельство о том, что лучше будет избрать. Потому что вот здесь же, в этом примере, мы не видим как бы логического объяснения, почему не в Вифинию, почему не в Галатийскую страну имити, почему не в Миссии, в Траде проповедовать логически невозможно было объяснить, почему им надо идти именно в Македонию. Но апостол Павел это ощущает как-то на уровне внутренних переживаний. И вот еще деталь, посмотрите. Когда мы смотрим, что Дух Святой первый раз не допускает, то, смотрите, Павел не идет в том направлении. Но при этом одновременно у него нет ответа «а куда надо». Он просто послушен, сюда не идти, хорошо. Но он дальше-то куда-то идет. Но смотрите, он движется в послушании без объяснения. В послушании без объяснения. Или же в послушании без полной ясности. Он делает это первый раз. Затем мы видим, они приходят в другое место. Дух Святой дает опять свидетельство. Нет, не сюда. И Павел послушен. Хорошо, не сюда. Пойдем в другом направлении. И вот это послушание тому, что не делать, куда не идти, в результате, смотрите, Святой Дух находит возможность открыть им как будто новый способ получения ясности. Ночью в видении Павел видит эту картину. Македонянин просит его прийти в Македонию и помочь им. Что мы видим? Сейчас мы видим какой-то новый инструмент, посредством которого Дух Святой дает апостолу Павлу понимание, вот в каком направлении двигайся. После чего в десятом стихе мы видим, они снова смотрите, собираются, Павел, скорее всего, делится этим видением и написано, тот час мы положили. Положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь там благовествовать. Вот два глагола. Мы положили и мы заключили. Вот здесь уже, да, подключилась их логика. Ага, мы поняли. Вот почему Господь сюда не допускал. Вот почему. вот. А вот куда нам идти. Теперь ясно. Но посмотрите, что получение вот этой ясности предшествовало также и их послушание в том, чтобы не делать. То, что они прежде хотели сделать, не идти в том направлении, в котором они хотели идти. Аминь! Здесь мы с вами смогли увидеть немало хороших уроков. Но вот то, на что Господь обратил наше внимание, а что отметили для себя вы.
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях. Либо же добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников и при желании поделиться своими.
0: Господь, мы благодарим Тебя за это время. Благодарим Тебя за Твое Слово и за служение Твоего Святого Духа. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам возрастать в нашем понимании Тебя и в нашем взаимодействии с Твоим водительством. Да будем мы возрастать в нашем послушании, да будем мы возрастать в нашей духовной зрелости во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: И напоминаем, что вы уже приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса до края земли.